1: E vamos de novo falar de Oscar, que é esse prêmio maravilhoso, que a gente ama odiar, que a gente odeia amar, que a gente espera o ano inteiro, que nem uma Copa do Mundo, quer dizer, a Copa do Mundo é em 4 em 4 anos, né? Fodam se futebolísticos <risos> de futebol. A gente tem nossa Copa do Mundo todo ano, cara, e a gente fica esperando para ter raiva também, para esculhambar, a, a, a tal da academia, pra ter raiva de, de, de filme que ficou faltando, mas é isso aí. Pelo menos a gente, de vez em quando, tem uma surpresa boa, né? Um, um, um cara que fala um prêmio errado, um, né? Um negócio assim. É bom, é bom, <risos> às vezes a gente. <risos> mas é isso, vamos falar de novo de Oscar e mais uma vez a gente tá trazendo aqui dois filmes. A gente vai ter um episódio duplo, falando de dois filmes que são dois dos mais. Dos mais queridinhos do Oscar desse ano, tá, eu acho que um mais do que o outro, né? mas mesmo assim, os dois estão concorrendo às, às premiações das categorias mais importantes, né, entre aspas, desse ano de 2021, e a gente vai falar hoje de Nomadland e de Minari, e eu tô aqui com duas pessoas para falar sobre esses filmes é, comigo, que são Mila Fox, e aí Milox?
2: E aí, gente, quanto tempo? Olha eu aqui de novo. Juro que hoje eu não vou chorar, hein? Hoje não quero de boa, tô de boa. Eu tomei os remédios, tá tudo bem.
1: Há quanto tempo, Meu, faz, faz mais ou menos uns seis anos que a gente tá tentando marcar esse... Eu tenho fé.
2: A culpa não é minha,
1: não. não ninguém tem culpa, não. Essa é a vida, a culpa é da vida. <risos> e tô aqui também com o Grenda Costa, que também faz tempo que não aparecia aqui, né? É mesmo, faz tempo
0: demais, Nem
1: lembro mais a última vez. <risos> então, gente, é isso. Vamos falar de Minari e de Nomadland, que são dois filmes que, pessoalmente, eu gostei muito. Eu não sei muito dizer esse ano no Oscar, porque todo ano a gente fica dizendo Ah, o Oscar esse ano tá bom, o Oscar esse ano... Pra mim, sempre é a mesma coisa, assim. tem filmes bons e filmes ruins, né? é isso. <risos> E aí tem uns favoritos, tem uns que a gente já sabe que vai ganhar alguma coisa. Esse ano, o que eu posso dizer é que tá balanceado. Não no sentido tanto de qualidade, né? Porque não é nem sobre isso que a gente vai falar tanto, não. Mas no sentido de indicações. Não tem um filme que foi indicado muitas vezes. Talvez Menk, o famigerado Menk, que depois, em outra oportunidade, eu vou, eu vou esculhambar mais esse filme, mas...
2: Não
3: vamos
1: nem começar, não. Não vamos nem começar, não, porque... Ah, eu nem assisti. <risos> não, 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 não vá, não. Não vá, não. <risos> Se junte a mim né, na torcida contra no dia do Oscar e fica tudo certo. Vale. <risos> então, gente, é isso. Eu sou o Elvio Franklin, o host de vocês aqui de novo. Esse é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E a gente já deixa logo o aviso de sempre. Quem já ouviu outros episódios já sabe. A gente vai falar de detalhes dos filmes, então fique atento se você não viu os, os filmes ainda, ou pelo menos um dos filmes, vão, vai ouvir spoiler, então se você tiver coragem, continue aqui na conversa, se não, pare aí, assista os filmes, é, dê seus pulos aí, porque nenhum dos dois está em streaming, então né, <risos> resolva, você, qualquer coisa fala comigo aí no inbox que a gente resolve esse problema aí. Isso. Mas <risos> é... a gente recebe, explica
2: que a gente recebe as cópias, foi o que você
1: disse? Exatamente, a gente é a pode ]ição. ceder para quem estiver interessado, as coisas, exatamente. Então é isso, é porque a gente, tá, a gente já está nesse, nesse nível, né? que a gente recebe os screeners do, do, do Oscar é. Mas, tá assim, né? Gente, é
3: uma
1: coisa que a gente sempre almejou e estamos aí, hoje em dia conseguimos. <risos>
2: <risos> o povo bem.
1: Então, gente, é, eu acho, uma coisa que eu gosto, eu tô gostando assim de fazer esses episódios duplos sobre filmes, né? Sobre dois filmes. É, que a gente tá fazendo para poder adiantar e tentar falar sobre pelo menos os filmes que que foram indicados na né, categoria principal, né, de melhor filme. Mas ao mesmo tempo eu tô achando muito legal, porque eu gosto muito desse negócio de encontrar, de encontrar é, semelhanças, sabe? Encontrar pontos de, de encontro entre filmes que às vezes você pensa que não tem nada a ver um com o outro, mas existem coisas em comum e, e eu acho que nesse caso aqui é, além dos outros episódios que já tiveram assim a gente consegue encontrar certas semelhanças nesses dois filmes que são bem interessantes assim, que são inclusive pontos centrais dos filmes né? vocês concordam também?
2: Totalmente eu não sei se a grande queria falar antes de mim, mas eu já como, como ele é
1: já me <risos> na frente, já estou respondendo.
2: Mas eu eu acho super. Na verdade, eu não participei dos, dos anteriores, né? Mas eu sempre percebo uma certa um cuidado, uma preocupação de fazer essa aproximação meio que temática, assim, para poder fazer sentido, né, o episódio, não é, sei lá, dois filmes soltos que a gente vai falar aqui e tal, então eu acho muito massa, principalmente a proposta desse episódio especificamente, porque eu sinto que são filmes que trazem o mesmo tema, com muitas aspas, só que com pontos de vista, ou talvez é... posturas um pouco diferentes, sabe, uhum. tipo, no meu ponto de vista, os dois estão ali tratando do American Way of Life, né? Do sonho americano. Mas acho que vamos dizer que são dois opostos, assim, um lado, uma galera que está ali esperançosa querendo que dê certo e com esperança de que isso dá certo. E do outro lado, assim, já, tipo, não deu certo. Vamos cancelar isso aqui. <risos> então, achei muito maneira essa aproximação, assim, acho que vai ser massa a discussão.
1: É isso, mandem um jogos de curadoria pra mim, vocês estão vendo aí que eu tenho talento com esse negócio. <risos>
2: Estamos com uma curadora aqui também, né? Então,
1: é, não, então isso aqui é... tá especial demais, esse, esse episódio de hoje. De fato, mandem um
0: jogos de curadoria para Eva Franklin e Helena Costa.
1: Inclusive, podemos pode trabalhar junto. juntos. Exato, exatamente, <risos> somos, somos uma bela dupla, podemos trabalhar juntos. <risos> mas assim, é, eu vou falar um pouco do, do, dos filmes, é, da, da, de outras questões que, só para a gente deixar, né, iniciar, uhum. falando dos falando filmes, do filme. que, eu que eu acho que são importantes, porque além da, da coisa da temática também, tem outras coisas em comum. É, por exemplo, os dois diretores, isso é uma coisa que é bem nada a ver, mas na verdade tem a ver, porque... <risos> Os dois diretores, eles têm origem asiática, isso a gente está falando de Oscar, né, também, então a gente está falando sobre um, um, não é só não é? sobre os filmes que a gente vai falar, a gente vai falar sobre a premiação também, e aí uhum. a gente veio de um no ano anterior, onde o Oscar teve um, um reviravolta, a gente pode dizer assim, que foi o prêmio de, de Parasita, né, isso. que é um filme coreano, não é um filme que é de um diretor coreano e que... que é filmado nos Estados Unidos que, que rola muito, né, também. Mas é um filme completamente coreano, né, no caso de Parasita. É, e foi uma foi uma surpresa, assim, por mais que o filme seja realmente incrível e que realmente mereceu. Mas a gente tá falando de um, do Oscar, né? É uma galera é. que... É um, esperando, É uma galera tava, que, tá que, conserva, né? é uma é. que tem sua, né? Seu, seus problemas lá, é um monte de véi branco. Tá mudando um pouco, e, inclusive o prêmio de Parasita meio que veio nessa levada, porque entrou uma galera nova né? de outros países também, né? Na tal da academia. E aí isso influenciou bastante. E esse ano a gente tem esses dois filmes que são de diretores é, de origem asiática. A Chloe Zhao, né? diretora de Nomadland, ela é chinesa, assim, nascida na China, e o, o diretor de Minari, que é o Lee Isaac Chung, ele, ele não é coreano, ele é americano, mas os pais dele são imigrantes é, coreanos. Inclusive, o próprio filme é meio que autobiográfico, é meio um pouco. Né? É, não é exatamente, mas é meio inspirado na história dos pais dele e tal. Então, mas isso uma mesmo, coisa... né? é uma coisa... É. Exatamente, exatamente. Então, isso já é uma coisa que os filmes têm em comum, assim, e que eu acho que é interessante. Eu vou falar quais são as categorias é, que cada um dos filmes estão concorrendo, cada um está concorrendo em seis categorias, só para a gente, assim, quando a gente estiver falando sobre o filme, a gente dá, ver se realmente é uma indicação que vale a pena, se, se o filme merecia outras indicações e tal, para a gente lembrar disso, porque, querendo ou não, a gente está falando de Oscar também, né, além dos filmes. Então, eu vou falar aqui, é... Minari tá concorrendo na categoria de trilha sonora, original, né? Roteiro original, que é do próprio Lee Isaac, também, o diretor escreveu o roteiro. É, atriz coadjuvante pra... Pô, eu, agora eu anotei só o, o coisa e não anotei o nome da, da atriz, mas é a, a que faz a vozinha lá, a velhinha. Que é maravilhosa, puta merda. É, melhor ator... Aí. É, <risos> melhor ator pro, pro Steven 1 também, que eu, que eu acho ele um ator incrível. Desde The Walking Dead, Bob Hay, do Glenn em The Walking Dead. Engraçado, The Walking Dead é uma série desgraçada, mas tem uma galera que sai lá e. e é, né, tem uma galera boa. É uma boa eu acho boa, que né? o pobre do, o pobre do, do, do Rick tá, já tava doido pra morrer já. Pra poder fazer coisas, sabe? Fazer outras coisas na vida. <risos> mas é isso, o Glenn é, é um ator da porra, inclusive, outros filmes aí, depois eu vou falar. No, no que, que tem a ver vai ser, inclusive, um filme dele. Já estou adiantando aqui. É, melhor direção para o Isaac e melhor filme. É, são as seis indicações de Minari. E Land também seis indicações é, para fotografia, melhor fotografia. Melhor edição, que é da Closial também, a edição do filme. Melhor roteiro adaptado. Melhor atriz para a Frances McDormand. É, melhor direção e melhor filme. Então, os dois filmes estão indicados em grandes né, categorias importantes. O assim. Minari não está não tá tão cotado assim, mas só o fato de. Nossa que a gente sabe, né? Só o fato do filme já ser indicado já é uma grande coisa. E, e é como a Mila disse, são filmes que tratam de um tema que é muito americano, assim, muito forte para os americanos. Todos os dois, né? Então, é isso. A gente pode começar falando sobre. Essa questão que o filme traz, assim, sobre... Porque, assim, eu, eu, se eu fosse pegar uma palavra que eu acho que, que é bem o ponto de encontro entre, entre os dois filmes, eu acho que a palavra seria pertencimento. Eu acho que os dois filmes falam muito sobre essa coisa do pertencimento, sobre você se sentir parte de um lugar, ou de uma galera, ou de um, sabe, de, um, de uma cultura. Eu acho que os dois filmes falam muito disso, assim, entre muitas outras questões, mas talvez o ponto central seja esse
0: eu acho que eu, que eu diria amigo lá na real uhum. o, a palavra que
3: que, que poderia,
0: é que definir eu acho que tem mais porque tem muito a ver com moradia mesmo assim Sim. mas essa moradia que a gente pensa que é uma coisa subjetiva né não é exatamente
1: uhum. é, não, é um lugar físico, assim, exatamente. É, né?
0: porque eu acho que o, o Minari fala mais sobre essa coisa do pertencimento por eles serem é, imigrantes, asiáticos, naquele lugar ali, né? Que o filme se passa no interiorzão dos Estados Unidos. Uhum. Se você estiver ouvindo até aqui... É, não assisti o filme ainda. Nem <risos> <risos> é... porque eu é não
2: a gente não sabe por que continua vindo até aqui. A gente vai é. falar do filme. Né?
0: A gente pode falar. Não, não. <risos> é. Pois. E o, o Nomadland, eu não sinto tanto como pertencimento. Eu acho que, que fala mais sobre essa, essa coisa do lar mesmo, assim. Esse uhum. lar subjetivo, sabe? Essa Sim. coisa de... É isso, essa coisa do, do ar tem, tem, acho que tem mais a ver do que de fato pertencimento, sabe? Porque eu acho que são personagens que se eles estivessem dentro do. dentro da caixinha do que os americanos é, acham que deve ser, né? De uhum. ter uma casa, pagar a hipoteca, não sei o quê, eu acho que eles não tinham, não teriam problemas assim de pertencimento. Eu acho que tem, é, um, é uma questão um pouco mais profunda aí.
1: Sim, é, faz sentido.
2: É. é. Agora eu fiquei pensando, assim, porque o personagem do, do Glenn, né? Eu vou ficar chamando ele de Glenn, eu... <risos> <risos> vocês sabem, quem tá ouvindo sabe. <risos> o personagem do The Walking Dead, ele... <risos> ele não, não é que ele queira realmente... Talvez seja a minha interpretação, né? Obviamente. Mas eu, eu não uhum. sei que ele quer pertencer... Eu acho que... A motivação dele, o desejo maior dele ali, não é pertencer àquele uhum. espaço. Ele quer progredir, né? Ele quer é, vencer é. na vida, com as aspas aqui sendo usadas, da maneira que ele escolheu, né? Então, tipo assim, são, é a escolha que ele está tomando e que ele acha que é a certa, que ele acha que é a mais a, certeira para ele, para a família dele, né? Uhum. Enquanto a, a Fern, né? É Fern? Eu me lembro agora. É. A Frances, ela não escolheu de fato, né? Meio que, bom, é o que tem pra hoje, é o que dá pra fazer, e vou virar o melhor dessa experiência, né? Vou fazer o que dá, assim. Uhum. E É, assim, no fim das contas, eu, eu sinto que é, que é meio... Com, como é que eu explico, assim? Não é exatamente, ah, eu quero me sentir... É... Eu quero sentir que esse é o lugar que eu pertenço, ou, esse é o... ou essa é a casa que, que vai dar certo, que eu vou, sei lá, envelhecer. Eu meio que é um, eu sinto que é um, é meio que uma, uma necessidade de... de continuar ali, entendeu? Tipo, eu existo, é como se fosse uma coisa assim, é que... tipo, sabe? É preciso continuar existindo dessa forma aqui. Uhum. do jeito que eu tenho, né, com as habilidades que eu tenho, assim. Então, é, nem sei se eu consigo definir uma palavra que que resuma os dois filmes, assim. Mas eu sinto que é que, que são os dois, são os dois são bem intimistas, né? São filmes intimistas, assim, apesar do momento de ter ali um, se se ancorar bastante na, na, na vista, né, no que ela está visitando e tal. Eu sinto que são dois filmes muito intimistas. Uhum. Mas é, pra mim é, sei lá, bicho, é tentando vencer a vida, assim. É. Sabe? Então, será que eu, É tipo assim, será que a escolha que eu estou fazendo é a certa para viver? Sabe? Uhum. Não é uma palavra só pra mim. Então...
1: Não, é. É demais. Não, mas é difícil demais <risos> você, você definir assim com uma palavra. É porque eu disse, eu disse assim pra definir com uma palavra no sentido de a, a, foi o que veio à cabeça logo, assim, sabe, sim, sim. sim. É, e, e Mas faz, faz sentido o que vocês vocês disseram, assim, faz muito sentido, porque são filmes que tem essa temática assim, meio central, mas é, falam de muitas coisas, então dá para a gente tirar muitas coisas, inclusive das nossas próprias reflexões, de nossas próprias vidas, né? Eu, esses os dois filmes foram filmes que eu assisti e fiquei assim, parado, pensando depois, sabe, assim, caraca, na minha própria vida, assim, foi muito mas deixa eu falar uma coisa antes da gente começar a, a, a aprofundar mais sobre o filme, Teve um, tem uma coisa que eu que eu, principalmente do Nomoland, né, que eu falei não, eu tenho que gravar esse o, o episódio sobre filme com Mila Fox, porque eu sei que Mila e Jai também Uhum. São viciadas. em assistir aí. <risos> e assisti vídeo da, dessas galera dos motorhomes, dessas galera que tem, inclusive, planos, sonhos para o futuro. queria que Mila Milo falasse um pouco sobre isso aí.
2: Então, eu, eu, tava, eu tava esperando a gente começar a falar de Nomadland para dizer que ele é o meu favorito por conta disso. Mas, assim, eu gostei dos dois filmes antes que me taque em pedra, tá? Mas, assim, o Nomadland, ele... Logo no começo ali do trailer já ficou, já mexeu, porque o Van Life é um, um, um movimento muito interessante pra mim, assim, e ele não é um movimento assim, ah, a gente vai, sei lá, que, que ele vem de uma vontade de mudar o mundo, não é isso, assim, não tem nada a ver, sabe? Principalmente essa galera que é mostrada no filme... Que são ah, essa nômades galera
1: nômades, é uma galera bem específica
2: né é uma galera bem específica que são uhum. os nômades modernos né que eles chamam e uhum. existe essa galera mas também existe um, uma outra ponta que são pessoas muito novas que também é um retrato da do desse capitalismo pós-moderno assim são pessoas muito novas na nossa faixa de na nossa faixa etária né assim seus 20 30 anos assim que simplesmente percebem que não vão conseguir ter uma casa, entendeu? No, do jeito que a América é, do uhum. jeito que as coisas funcionam lá, eles não vão conseguir ter uma casa, pagar uma hipoteca, sem, sabe? É, é, vocês sabem, vocês dois sabem, vocês estudaram comigo, sabem que eu tenho um interesse por filmes que, que meio que moldam, retratam essa faixa da vida ali do jovem adulto, do, do, né, dessa, dessa galera millennium, que é uma é. galera que é conhecida por ser é, a geração canguru, né, que não sai de perto dos pais e tal, a gente é conhecido por ser sei lá, fracassado pelas outras gerações por causa disso, mas é isso assim, ó, é, é uma geração que tenta progredir, enfim, ter suas coisinhas e formar sua família numa sociedade cuja economia tá de, né, desestabilizada, sendo destruída, enfim, a, o mundo vocês sabem como é que tá, eu não preciso ficar explicando e é cada vez mais difícil você andar com os próprios pés na, hoje em dia e aí a galera pega assim essa grana que junta ou, ou faz com as próprias mãos e decide cara, eu vou morar num carro porque não faz sentido gastar todo o meu dinheiro numa casa numa cidade ou sei lá num apartamento e as coisas estão desmoronando, sabe? Então, é uma junção uhum. de muitos pensamentos e alguns nem viajam com esses carros, assim, eu, eu sei que não tem nada a ver com o filme. É, e... Aí, mas a, a, a gente, a gente a a... isso. É, alguns nem viajam com os carros, eles andam pelo, por dentro, assim, da, da cidade, do, dos estados, dormindo em estacionamentos, assim, que eles são, são as vans stealth, sabe? Porque, tipo, você não pode, né? No fim das contas. Uhum. É fazer isso, sei, sei lá, dormir no estacionamento do Extra. Como Até no se... filme
1: tem uma cena que ela tá, eu acho, né, no uhum. um estacionamento, ela dorme, assim, <risos> aí o cara vai acordar ela e tal, tá, mandar ela sair. Isso, é, e que...
0: quando eles estão no acampamento lá também, com a galera, tem
2: uma aula sobre isso,
0: né? Sobre a é, estacionamento é verdade. do céu.
2: Porque uh, é uma vida que, de um jeito ou de outro, é idealizado, né, e, enfim, uh, quem tem grana faz vans muito doidas com muitos recursos e vende uma vida tipo a ah, eu ganho dinheiro com meu trabalho home office e sei lá viajo para todos os lugares do mundo dentro da minha casa então, pode ser uma vida vendida de um jeito assim muito maravilhoso tanto é que eu sou viciada em ver esses vídeos e, e a <risos> gente tem esses planos assim de tipo cara às vezes eu tô aqui em casa e fico me perguntando pô, será que é, é isso assim é... É por isso que eu falei agora no começo do cast, entendeu? Que é um. Que são filmes sobre como você decide viver a sua vida. Porque uhum. às vezes eu estava aqui assistindo Minari pensando, não sei, eu acho que eu quero só vender tudo, entrar numa van e ver o mundo, assim, porque então, onde é que eu vou ver o mundo? Sabe? E hoje em dia, no coronavírus, parece cada vez mais distante.
1: É, sabe? é, uhum. é
2: bem tenso, é bem tenso. Então, quando eu vi o trailer voltando para o filme, eu falei, uhum. Vai ser incrível, assim, porque a gente já viu vídeos de pessoas de, de mais idade fazendo essa mesma vida, porque é uma vida custosa, como o, o como o próprio filme mostra, né? Tem tipo, gente que é muito sozinha, gente que tem que enfrentar as dificuldades do, 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 do que é viver numa casa, numa casa com rodas, né? Que é, sei lá, o carro quebra, o pneu é. estoura, enfim... Mas é, o que eu mais gostei no filme justamente foi ele não, se, não, faz, não tomar uma decisão de fato, assim, na minha visão, entendeu? De dizer uhum. como isso aqui é errado, você devia ir morar numa cidade, como o, o Capitão Fantástico faz, sabe? Já dando uhum. spoiler filme, que eu ia indicar no final, uhum. enfim. <risos> Mas o lance do Capitão Fantástico pra mim é que no final ele tenta encontrar um equilíbrio, né? E eu não sinto que o nem faz isso. Eu acho que ele deixa pra você mesmo decidir se é isso Sim. aí ou se não é, entendeu?
1: E... É, ele não, tem uma, não faz uma defesa exatamente, né? Assim, sobre uma, uma é. questão. Ele vai lhe mostrando ali e você vai é absolutamente...
2: porque, porque a, a, essa, esse meio de vida, essa forma de viver é perigosa, é, mas a dela também era super estável e aí aconteceu o que aconteceu, uhum. entendeu? E ela foi jogada nessa, né, nessa circunstância, enfim, ela está completamente sem lugar mesmo, então ela tem que encontrar um lugar para ela. É, é um é. negócio
1: meio, meio pessimista, se a gente for olhar, né? Porque é muito foda. Assim, eu não sei até, até onde a, a gente pensa sobre isso de um, com um olhar meio, meio tradicionalista demais, no sentido de que é, a gente tem muito aquela ideia da raiz, né? De, de ah, minha raiz, aquele meu lugar, de, ah, eu amo minha cidade, o meu bairro, sabe? É, eu, eu, eu tenho um pouco disso. É, principalmente com o lugar que eu menos morei, que é a cidade onde eu nasci, que é o Krato. eu com Fortaleza, não tenho tanto isso. Mas uhum. é um negócio meio é, é, quase nostálgico, assim, um negócio meio que não faz muito sentido, não, sabe? Um apego que é mais que eu criei. Mas mesmo assim a gente tem isso, né? De, da raiz, de que a gente não quer se afastar tanto, se a gente quer se afastar, a gente quer voltar, não é um negócio que. E eu fico pensando, é muito. Me dá muito medo, sabe? Uma vida dessa uhum. que você. Você fica perambulando assim. Agora, assim, ela ela volta, né? Ela não fica, ela não tipo, não vai numa direção para sempre e ela fica meio que rodando, né?
2: É, Procurando. Com... Ela,
1: ela depende muito dos empregos, né? Dos empregos temporários e tal. Com
2: certeza, com certeza. Ela é é o jeito que ela consegue se manter, né? Então dentro do, da realidade do filme, dentro dessa realidade, dessa galera que é demonstrada no filme, né, que são a grande maioria não atores, né, eu não, não,
1: não É, tem essa peculiaridade. Eu muito
2: da não, mas senti que era isso. É, é. todos são não atores,
0: eu acho. Só, só a Frances McDormand que é atriz. Foda. Então. É, eu lembro é que eu, 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 eu vi que... ontem, e aí eu fiquei prestando atenção nos créditos, só pra ter certeza e aí, os nomes de todo mundo é o mesmo nome né, é um do personagem. Uh -huh. é. é o nome da pessoa, assim.
1: Fora.
2: E aí é o que dá para fazer, né? Como eu disse, é isso. existem pessoas, Existe uma geração muito marcada dentro desse estilo de vida, né? Que eu não, não vou nem falar que é um estilo de vida, mas é o modo como as pessoas estão vivendo hoje em dia mesmo. E, e tem essa galera que tem grana e consegue, sabe, trabalhar dentro da van, em coisas remotas, entendeu? Uma galera que... Não, hum. não tá assim. Que coisa é viver gar... isso?
1: Entendeu? Essa galera aí, eu. eu, eu... Fico, eu fico é puto, porque... <risos> Como é que eu não gosto de gente rica, né? que isso aí quem faz, é. é quem escolhe essa vida, né? Agora, tipo, no caso dela e da galera ali que me é mostrou no filme, é uma galera que meio que não teve escolha, né? É uma galera que, pô, não tem mal o que fazer, eu vou ter que viver desse jeito aqui. E, e assim, não é só a questão do, do nomadismo, né? Não é só a questão de você viver numa casa com rodas. É essa questão dos, dos subempregos também, porque essa galera, ela, ela, primeiro, não pode ter, se você né, vai... Vive numa casa que não tem, não, não, não tem lugar é. fixo, você não pode ter um emprego fixo. Então, uhum. é, é, você fica nesses empregos e, e é impressionante, assim, eu não, eu não conhecia tanto essa realidade é. sobre desse, eu desses eu lugares. Tô... Vocês estão me ouvindo, não?
0: Sim, eu
1: tô. Tu tá me ouvindo, Mila? Mila? Oxi. <risos> Ah, Mila, falei. Se tu estiver ouvindo a gente, eu não estou te ouvindo, não.
2: É. Se
1: tu estiver falando agora. Certo. Estão me ouvindo? Aham, uhum.
2: sim. Tá. Sim. <risos> ok, desculpa, gente. Eu ouvi o Elvio falar até. que as pessoas eu, eu... não podem ter emprego fixo. Não sei se tu continuou.
1: Pronto. pronto. Não, eu, eu tinha parado logo. É, mas essa realidade do, dos, dos empregos. É, temporários, não é um negócio que eu conheço assim, porque, claro, obviamente a gente sabe que existem empregos, né, tipo os bicos, né, que você faz ali, né, passa para outra. Mas, nesse caso, é um negócio muito institucionalizado, são as empresas gigantescas que têm esses, esses, que empregam essa galera que, muito provavelmente, não deve ter direito a porra nenhuma, deve ser um, um salário, sabe, um, um, que... Sem futuro, eu imagino, né? Assim, porque o filme também não é... Ele fala sobre isso, mas ele não, não, não foca muito nisso, não. É, mas eu fiquei muito chocado com, essa, com essas questões aí, porque eu fiquei pensando, porra, essa galera... Deve ser um desemprego merda, assim, porque é sempre um trabalho muito... É, é, meio... Como é que chama? Máquina? Um negócio muito... Sabe? Emprego de... Mecanizado. De... Isso, mecanizado, exatamente. Enfim, eu fiquei muito pensativo Nossa. sobre isso, assim, porque... Se minha mãe tivesse aqui,
0: ela ia dar uma aula agora
1: sobre
0: <risos> precarização do trabalho terceirização. Foda. <risos> porque é exatamente isso, é um processo que está tentando rolar muito aqui no Brasil, e sindicatos e instituições estão tentando barrar, né? Uhum. mas a lei da terceirização foi uma coisa que passou, né, no Congresso, faz
1: pouco tempo, assim. Foda, né, porque a gente já tem o negócio do, do, da uberização, né, que a galera tá chamando, é. que é esses, esses trabalhos de, de uber, de entregador, de aplicativo, não sei o que, que já é uma desgraça, né? Sim. E é, é isso, o, o capital, ele tá sempre querendo sabe, ganhar dinheiro em cima da galera que, que tá mais fodida, então, é isso, eu acho pois. que o filme tem muito disso também.
0: É, no filme é bem doido também você ver é, essas pessoas de, de idade, né, assim. Sim. Que tá começando a descansar. Tipo, a própria Fur, naquela parte que ela tá trabalhando na colheita de beterraba, nossa. Sim. Cara, é um trabalho sim. muito pesado, né?
3: Uhum. Sim. Um
0: trabalho muito pesado e que deve pagar pouquíssimo, assim, pra galera. E, e ela tem que fazer isso para sobreviver, né, de alguma forma. E para ter um canto para ficar também, né, porque eu acho que também tem isso, que ela vai arrumando esses empregos para ter um... Exatamente. Um posto, né, um ponto onde ela para, e aí ela vive um tempinho ali, naquela cidade, naquele lugar. É,
1: é, que é isso que me frente. deu uma, uma agonia muito grande, assim, do, porque eu fiquei pensando, a vida da, da pessoa, né, tipo... Você não para nunca mais, assim, não tem. Qual é o momento que você se diverte? O momento que a galera se diverte é aqueles encontros que tem de vez em quando, né? Do pessoal que é, que é nômade também e tal. Mas, tipo, em que momento você para um pouquinho? Tem uns momentos que você vê é, é, eles tipo, montando quebra-cabeça. Eu não sei, se, agora eu tô, posso estar confundindo os dois filmes agora, né? Mas eu é acho que eles estão montando quebra-cabeça. dois. Assim. Ah, então é isso. <risos> porque... Mas, inclusive, tem essa
0: cena aqui no Nomadland, que é porque o filme começa no, no emprego lá na Amazon, ah. e uma das últimas coisas que ela faz é o emprego da Amazon de novo,
1: né, no filme. Ah, é. é e aí... Aí, dá esse sentido de ser é. um negócio, né, isso. que vai e volta, e vai aí... e volta, sempre a mesma coisa. É,
0: e aí, esse negócio dos empregos da Amazon, é você, você entende tal hora que é no final do ano, né, porque tem mais... Caramba. Tem mais demanda. Tem mais demanda né? e, aí, é, e aí, no começo do filme, ela tá montando o quebra-cabeça com a amiga dela. A... Uhum. Nossa, esqueci o nome dela, mas ela é maravilhosa.
3: Sim. Que
0: é a amiga dela no começo do filme. Elas são amigas até tal hora quando, a, quando ela decide a amiga, né decidir construir uma casa sustentável. Uhum. E uhum. aí depois, quando ela, quando ela tá de novo nesse mesmo emprego Ela não tá lá, amiga, né? E aí tá, tem uma cena dela montando quebra-cabeça de novo, só sozinha ah. é, Enquanto ela lava a roupa E é. eu acho que tem... é isso, Pra mim o, é. o nome de lente pega muito nessa coisa da solidão também, sabe?
1: Uhum. Muito, Porque muito. eu tava...
0: É, eu revi ontem E aí fiquei viajando assim nisso de que Ela só perde pessoas no filme, né? Assim, uhum. porque começa você sabendo que ela perdeu o marido, já faz um tempo já, né? Mas, enfim, ela perdeu a cidade inteira, ela perdeu os amigos, perdeu a casa. E aí ela encontra essa galera, mas ela vai perdendo essa galera também, né? Uma hora essa amiga dela, que é mais amiga dela, vai virar, vai, vai fazer uma casa sustentável. Aí tem aquela outra que tá com câncer, que vai embora também pra outro canto, porque ela quer ver natureza, não sei o que, antes de morrer, né? E tem o boy, que ela paquera é. durante o filme todo. Peguei, dela É, que... <risos> Dave. Que ele depois também decide se aterrar, né? Ficar com a família dele.
1: É, e aí dele, é que foi o... ela... Ela... Aí, aí, a oportunidade dela, né? Ele meio que chama ela pra... É, vamos aqui, vamos saquetar. A gente tem tudo aqui, ó. Aquilo tem a, a carinha aqui pra nós, tem umas coisinhas aqui, né? Bem bonzinho. Aí ela é foda. Esse, esse momento foi, acho que foi o momento que eu fiquei, caraca, velho, que foda. Porque, porque ela não, sei lá, ela não, não. Na cabeça da gente, a gente fica, porra, ela, ela quer sair dessa vida de nome dela, de porque não é boa. Só que, na verdade, não, na verdade, ela fica meio assim, não, não sei. Eu acho que eu vou continuar aqui minha vida. Ela fica meio. E, e aí eu, eu fiquei, caraca, que personagem foda, viu? Sim.
2: E como ela entrega... É muito é exagerada, né? Como, é foda, porque a Frances, enfim... Sim. É, ela é muito incrível, porque assim, ela não, não extrapola emoção nenhuma, assim, quase o filme inteiro, mas você mesmo assim consegue entender ela totalmente. E isso é muito... Cara, muito é muito
1: incrível. natural. Ela é muito natural a atuação dela. Se a gente já não conhecesse ela, a gente teria certeza que ela seria também uma não, não atriz. <risos> né? Porque... Ela é foda demais, assim, é o prêmio dela de melhor atriz, assim, não tem nem como... <risos> Sabe? É, já pode deixar, já pode mandar deixar na casa dela.
0: Pois
1: é, Não, as concorrentes são muito fodas. Inclusive, é. na verdade, é, se for pensar nas outras premiações que tiveram já também, que premiaram atrizes, foi bem balanceado, assim, tipo, foi bem distribuído. Então... Enfim, mas assim, é, é a favorita, né? Pode ser que role de, de outra ganhar, e, e se outro, uma das outras ganhar também vai ser merecido, mas a, ela tá incrível demais nesse filme.
0: Sim, a parada é que eu acho que o tipo, Oscar, eles eles dão mais, eles valorizam mais essas atuações que, tipo, o ator dá, sabe?
1: É, mais ou Emoções
0: muito fortes e tal. Uhum. É.
1: Eu acho ela incrível, exatamente
0: porque é uma contenção absurda. E quando ela fica mal de verdade, que eu acho que é tipo aquela cena é, que é uma cena que eu acho que é uma cena super forte, exatamente porque o filme é todo muito aqui na superfície, né?
2: Uhum. Que uhum. é
0: quando ela conversa com a, com a irmã dela.
2: Sim. Não sei se
0: vocês lembram disso, uhum. que, é, ela tem a, que é o maior diálogo do filme, eu acho. Que ela tem essa conversa com a irmã dela, e aí a irmã dela fala de coisas que magoaram, não sei o que, e a irmã dela fala, ah, porque você. Você deixou um buraco com a sua ida, né? Sim. E caralho, aquilo pega nela de um jeito. E ela só é, fala assim, é essa, e isso é culpa minha, mesmo. E pronto, sabe? Muito foda.
2: É também foda. uma vida que você pratica demais o desapego, acho que. Sim. realmente era é, muito é obrigatório, né? Ela voltar e. E fazer isso tudo de novo, sabe? É, uhum. é muito doido. É, quando ela tá lá
0: na casa do David, a gente vê isso, né? Que ela não consegue dormir na cama. Né? Tem uma é. hora que ela vai dormir lá do lado de fora, no, no, na van dela, porque ela <risos> não, <risos> não consegue.
1: Uhum. É, eu acho que é isso que me deixa agoniado nesse filme, porque ele... Eu fiquei, eu fiquei o filme todo angustiado, assim, porque... É muito desapego pra mim, sabe? Eu sou muito... Ah, realmente, eu realmente. se eu tivesse... Não, Eu sou, pessoa que, eu sou uma pessoa de, de... de bens materiais, não quero nem saber, sabe? Mas se eu tivesse um que morar num trailerzinho daquele ali, ia ser lotado de coisa, não ia nem me caber dentro, tá ligado? Eu não, queria querer Elvira. levar a minha vida todinha. O minimalismo é o Elvio.
2: Eu não sei como. ela comprar um HD... Pra... Eu volto o HD, aí compra outro para lotar. <risos>
3: é,
1: é muito, muito é bom. <risos> mas, mas deixa eu perguntar uma coisa sobre No Midland. é Vocês acharam o filme chato? Porque eu, eu fiquei pensando, porra, a galera vai achar esse filme muito chato. Eu não achei, eu achei, inclusive, ele muito dinâmico, na verdade, pra, pra falar de um tema que pode ser meio chato, o tema, né? E aí, eu achei que essa coisa do, dos, dos personagens, não só ela, mas os personagens, eles são muito carismáticos, assim, são muito bons e, e eu Sim. gosto muito de documentário, né? Assim, eu sempre falo que é meu gênero preferido de cinema. E aí, o filme, ele tem muito documentário, obviamente, porque ele né, usa os, atos, os não atores e tal e aí eu fico encantado quando, quando as pessoas falam assim de uma forma natural assim de uma forma que é, são elas ali tá ligado? E aí isso me, me, me deixou muito é, atento ao filme, não, então não achei o filme chato mas eu acho que é um filme que muita gente vai achar muito chato, assim de paradão, porque ele é. não, não tem assim, <risos> intenção intenção né, de ser um filme sim ele não te
2: deixa porque na boca ele... cadeira, né?
0: Não, eu acho é, que tem um momento, assim Tem um momento do filme que eu acho que ele fica mais paradão Que é exatamente esse momento que ela vai ficando sozinha, assim, na estrada Sim é, Que é logo depois que ela trabalha naquele campo lá Que, é, que ela trabalha como, tipo, segurança de um, um campo de trailers Com a amiga dela, antes da amiga dela ir embora é, uh
3: -huh.
0: E aí depois que a amiga dela vai embora Que ela fica meio mais sozinha Eu acho ele mais paradão Mas, enfim, eu, eu gosto eu adoro um slice of life. Hum. <risos> Mas eu acho que você tem que estar preparado, assim, para assistir.
2: Né? Eu fico que isso vai ficar... É. Ah, o que é que vai acontecer agora? É, com certeza. Eu acho que fica meio óbvio que eu não achei chato, né? Porque, enfim... Sim. Eu tipo, ávida por saber mais o que, é que ele queria me contar. Assim. Tanto eu queria me contar, quanto queria me mostrar. Então, eu ficava... Mesmo que ela não tivesse me falando nada ou mostrando nada, eu tava tipo, olha aí o van, a van dela. Ixi, eu não fazia desse jeito. Não, mas eu... eu, eu é, e assim, eu assisti com o Jai, e a gente ficou viajando, né? Mas eu não achei chato, não, assim. E, e quando o cara quebra os pratos dela, velho... Oh, caraca, eu sei eu morri, sabe? sabe aquele momento que tu tá assistindo o filme aí e tu fala assim... Pum! Tá, e não termina? Eu fiquei com a mão na cabeça, assim, até acabar assim. Bom demais, velho. Bom demais. Eu gostei. Eu achei chato minário. Aí. E... Mas é, é coisa de personalidade, eu acho. Não, não acho que é culpa do filho. É, porque,
1: é porque tu é mau caráter, Mila. que tu achou melhor é. Assim?
2: é, não, não.
3: Calma aí, calma não,
1: aí. Não, é, calma aí. A dica que eu dou, assim, para quem já assistiu. Nem tanto, né? Porque quem já assistiu e achou chato, não vai assistir de novo. Mas que se por acaso você não tem, né? Você tá ouvindo e não assistiu ainda. A dica que eu dou é se você tiver achando o filme chato, para e presta atenção na, na fotografia, assim. Tipo, vê, aproveita a beleza, não, desse não filme, tá Porque ele chato. é visualmente... Não, caraca, não, mas é lindo. Caraca, esse filme é lindo não. demais, é tudo não, lindo. Não, achei assim, bonito
2: o filme, calma aí. Vocês, ó, oh, peraí, não... <risos> <risos> O que eu estou dizendo, viu, Carol Conká? Peraí. Não... Eu achei o filme um pouco... É porque assim, vamos lá. O, o Land tinha essa coisa do, da, do tema, que já era interessante para mim, então eu já fiquei, ó, é, obviamente, naturalmente, um pouco mais interessada. Enquanto isso, o Minari tinha essa barreira para cruzar comigo, entendeu? Porque eu, eu, eu sou uma pessoa que já se assim, mudou muito na vida. Eu não venho, eu não tenho uma cidade do interior como vocês têm, sabe? Tipo, eu acho massa, inclusive. Essa sensação que eu vejo muita gente aqui de Fortaleza ter, que é, tipo, ah, é a minha cidade do interior, a minha família e tal. Eu não tive isso, eu saí muito cedo, eu era a família do Minari, basicamente, entendeu? Eu saí do, daquele tamanho lá e vim pra cá e depois mudei de novo e voltei. Então a vida do No Land, pra mim, faz um pouco mais de sentido. Assim, mas a vida, na, de, de, esse tema de fazenda, eu tenho muita preguiça, bicho, é muita preguiça, de verdade. Então, para mim foi uma barreira, assim, tipo, não, vou ficar aqui. Pra... E aí, aos poucos, eu fui me afeiçoando aos personagens. E aí uhum. começou a dar certo para mim, entendeu? Mas foi lento, é isso que eu quero dizer. No começo, para mim, ele, ele, eu demoro a, minha, a, a me afeiçoar àquela família, entendeu? Uhum. E... Mas eu gostei muito do filme. Não, não achei o filme assim, meu Deus, um tédio. Não, gostei do filme. Só que o começo é difícil pra mim.
1: Demorou, assim. né? Demorou. Eu já eu gostei de primeira cidade. logo, porque quando eu vi esse negócio da fazenda que ele ia cultivar, não sei o que, não sei o que, eu, eu já fiquei logo animado, porque vocês sabem que eu sou gamer de, de Minecraft, né? Então eu já
2: <risos> Pois é, eu sou muito cidade, eu sou cyberpunk, entendeu? Aqui é. fazer quê, meu chapa? Vai pra
1: patrimônio, né? Será com de Pinto e tal? Sim, mas precisamos falar, né? Muito se fala sobre as fotografias do filme, mas precisamos falar sobre a galera que, que olha o gênero do Pinto e separa, velho. Que trabalho desgraçado assim. é esse, velho? Que inferno, caraca... O cara. É isso, o cara olha o, o, o pinto. É, é, fêmea. Aí é o outro fiscal acha... de cu! Fiscal de cu, <risos> Fiscal de cu
3: alheio, velho.
0: Meu irmão. Ai, ai. Não, e eles são especialistas, né? Quando eles são contratados, LG, bar, é caralho. Ele, ele é o melhor nesse eu fico assim, caralho, como é que pode isso ser? Não, e isso é tipo, ah, esse é um trabalho que pessoas asiáticas fazem. Não é isso. Ah, não, é. Pessoas coreanas, né?
3: Hum. Não é nem
0: pessoas asiáticas, pessoas coreanas nesse lugar aqui, nesse estado aqui, nos Estados Unidos, nessa época. Quem faz isso são pessoas coreanas. Eu fiquei assim, caralho, quem decidiu isso? Ah, é,
2: <risos> qual... é porque eu vou é. gente. Mas quando eu, se eu começo o Nugget de novo, eu ia ficar, rapaz, que coreano teve que ficar separando o de baixo? Aqui, né?
1: Porra. <risos> é, mas, Meu Deus. Sim, então, é, voltando aqui. Minari é, é meio que o contrário do Nugget, do, 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 né, como você tinha falado no começo. Exatamente porque é isso, né, no Nomadland a gente vê a pessoa que não, né, vive num, num lugar que não é fixo, que tá sempre em movimento, sempre mudando e tal, mas ao mesmo tempo é meio, né, voltando aqui para falar do Nomadland, é meio, eles mudam muito, mas é sempre a mesma coisa, né, ao mesmo tempo, é muito doido pensar nisso, uhum. nesse paradigma. Mas no Minari não, no Minari eles querem um lugar assim, para ficar. Principalmente o, o pai, né? O, o Glenn. <risos> Ele é um lugar para morar e progredir ali e vi, né? E, e... E, e crescer. Realizar tá, o sonho quase. dele, é. É. ele quer
3: realizar
1: o sonho dele. Que é o sonho americano, né, também, que Exato. é muito, eu acho que os dois falam muito, é meio que os dois são crítica a esse tal desse sonho americano, que é um negócio que já tá, né, todo mundo sabe que é um faça né, assim, já não tem mais nem como, porque, mas é, mas é um e negócio que é muito na, forte ainda na cultura.
2: Quem caiu no sonho americano
1: já morreu faz tempo. Já, é assim, <risos> Porque é, é aquele, aquele sonho de você, né, cultivar uma família uma casa um lá um negócio bonito aquele negócio bem romantizado mesmo que é foi muito por muito tempo eu acho que vem vem muito ali da, do depois né, pós-guerra né dos anos 50 Sim. e tal que né, nos anos dourados que tinha aquele negócio não agora a gente tem que é, né acabou agora a gente está em paz vamos fazer agora a gente tem essa chance de renovar a humanidade, então vamos viver de forma certa, correta, vamos fazer família, não sei o que, não sei o que. Essa, essa besteirada toda. E aí foi um negócio que foi muito forte, assim, e aí para os americanos a gente vê muito isso em filme. É, isso é mais forte ainda. E aí é, é, é muito doido, porque a gente tá vendo uma família que não é americana, mas que né, meio que se obrigou a, a, a migrar para os Estados Unidos, vindo da, uhum. da Coreia, e que tenta meio que é cai nesse golpe do sonho americano, né? Porque eles, eles vão com... Principalmente o pai tá muito positivo, assim. os outros não, a, principalmente a, a esposa tá... Porra, velho, que, que merda que nós estamos seguindo esse homem aqui pra esse lugar, no meio do nada. Um
2: <risos> começo de filme de terror, né?
1: É, caraca, é demais, é. demais. <risos> certeza que <risos> você fica logo pensando, meu irmão, vai, vai dar vai merda da isso rua, aí, certeza.
2: Eu, eu comecei a ver o filme sem saber a sinopse, né? Então eu já fiquei pensando, uhum. será assim? Se é, rapaz. Não,
1: não. <risos> infelizmente não era mas podia ser isso se a gente né <risos> podia eu ser mas é isso né ele, ele tem essa temática da, da dessa tentativa de, de viver esse sonho mas aí é muito doido porque o filme ele tem esse protagonismo no, no, no marido né no Glenn mas os outros personagens eles têm muito Muita força dentro do filme também. E é massa como você vai começando a entender isso, assim, no decorrer do filme. Você vai começando a entender que, que sabe, se aprofundar um pouco mais, até no, no, no menininho, que praticamente não fala, mas você consegue... Cara, aquele menino é... é não sei, é, 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 ele é muito especial, assim, cara.
3: É, verdade, né? ele,
1: ele é muito bonzinho, cara, ele é muito bonzinho, eu podia ficar olhando ele... Vivendo, sabe? Porque. É. Ele, ele é muito expressivo, sei lá. E. e ele, ele quase não fala no filme, mas eu consigo entender perfeitamente <risos> a, o personagem, não. assim, sabe? E aí, quando chega a avó, e aí é que melhora tudo, né? Porque a avó é a melhor coisa do filme. Eu é a eu
2: véia, é, não pode ver uma véia, não. Até o filme melhorou, né? que chega a a que eu não te conheço a eu sei que você tava achando o filme romano, aí chegou a velha
1: não, velho. aí melhora tudo.
2: <risos> amizade de criança com velho ainda, eu falei, não vai dar certo isso. Perfeito. Tem uma coisa aí que não, não bate os números, entendeu? Vai, vai dar uma desgraça, aí já começou a ficar interessante mesmo o filme, quando chegou a mãe. A avó, no caso, né? Mas a mãe da outra. Uhum.
1: E ele tem várias coisas assim, tipo, o, o cara que ajuda eles, que é meio doido, que é um religioso Sim. Meio, meio... nossa meu Deus. Que, que eu acho que também faz toda parte também dessa metáfora também do, do, do seu americano porque né você toca numa questão aí da, da religiosidade no, né que, que eles têm também assim que eles vão para eles tentam né, ir para a igreja, uhum. um da, da igreja Mas eu acho, que,
0: eu acho que esse personagem tá mais no sentido de outra coisa né, no filme porque eles têm o negócio da igreja né e tal só que aquele cara ele é rechaçado pela comunidade também. É. E aí, tem até uma cena que, o, que eles estão no ônibus, os, os meninos, as crianças estão no ônibus voltando da, da missa, ou é na, no carro de alguém, é, não vou lembrar agora, tá, gente, mas... No carro é, do vizinho,
2: é no carro, né, do né?
0: vizinho, pronto. Ah, é, e aí, é. os meninos adolescentes que são filhos do vizinho, é, ficam fazendo chacota com o cara que o cara tá passando no meio da rua no, na estradinha com a cruz nas costas.
3: Cruz, né? É. E aí
0: ele fica, eles ficam um, o menino, né, fica caladíssimo assim porque aquele cara ele é associado a ele, né? Na verdade aquele cara é da família. Uhum. É, é, e eles estão e eles ocupam esse lugar tanto esse cara que é um fanático religioso que é o né, um doidinho da cidade. Quanto eles, é um que são, da
1: cidade.
0: É, quanto eles que são os asiáticos da cidade, né? Da, dessa é. comunidade aí. Quando eles chegam lá, tem aquela cena, né, na, na igreja, a única família que não é branca.
3: Uhum. Tipo...
0: E aí eu, eu acho que tá esse personagem tá mais nesse sentido do que na... Eu Sim. acho que a coisa da religiosidade, da, do American Way of Life, está mais nessa outra coisa da, da mulher... Tentar é. entrar na igreja
2: para tentar achar ali uma comunidade, né? É. Sim. E é interessante como esse filme fala de xenofobia de um jeito muito sutil, né? E eles não sofrem nada assim, tipo, descarado, né? Não é um filme é. que pesa a mão no dramático, né? Mas você sente ali naquela cena da... que eles começam a ir para a igreja que, né? Não é. Sei lá, eles são bem recebidos, entre aspas, mas você vê a diferença, sabe? É muito... Uhum.
0: É, porque é um bem recebido, assim, olha essas pessoas diferentes, o que é que elas comem, é. como é que elas dormem.
1: E aí, quando, quando rola com as crianças, né? Aí as crianças aqui é foda mesmo, porque a criança não tem filtro, é. né? Aí é foda.
2: Agora, quando a véia chega da Coreia cheia de coisa, menina, eu pensei muito na minha avó, mas eu me lembrei demais. O <risos> paraense, quando viaja, só viaja com o ingotou. Ela chega
1: com o pacote de açaí. É, já... aí ela é
2: e a outra chorando, porque ela trouxe a comida, bicho, aquilo ali, ali pegou, aí pegou no meu coração. Caraca, pode crer, é isso mesmo que a gente sente, é muito tudo. <risos>
1: Agora, no, no, no caso do, do Minar, é foda também, me deixa angustiado também, porque pelo mesmo motivo, praticamente, do do Madland, assim, essa questão da, do, da raiz, né? Porque eu fiquei pensando, no, no, no Glenn, você não vê tanto isso porque ele tá muito focado ali no, no objetivo dele, né? Mas o resto da família todo, toda, né? A mulher dele, cara, dá muita pena dela, dá muita agonia, porque ela claramente não, não quer nada daquilo, sabe? Ela tá só ali porque o cara disse que ia dar certo e pronto. E ela foi obrigada a acreditar. Mas ela não, claramente tá, não quer estar tá ali. Então, tipo, a galera saiu do, de outro país, tá ligado? Que é completamente diferente. Assim, completamente não, tem muita semelhança, mas é, enfim, é uma cultura bem diferente e, e uhum. sabe tem que se jogar naquele lugar que eles claramente vão, não vão ser acho que nunca vão ser totalmente bem-vindos, né? Eles sabem que eles vão ser é. sempre deslocados ali. Por mais que eles tentem, assim, né, mas... E, e você vê isso muito nela, eu acho que a atuação dela, a galera fala muito, né, dos outros, do, do resto do elenco, mas ela também se garantiu muito, cara, porque muito ela, legal. ela... Eu consigo muito me identificar com essa indignação dela, assim, que ela fica puta toda hora, porque ela tem muito motivo pra estar puta toda hora, tá ligado?
2: <risos> Principalmente porque ela apostou todas as fichas dela nessa ideia dele, né, tipo assim, ela confiou, uhum. né, depositou a confiança dela na... Na, na promessa que ele cuidaria da família e que daria tudo certo Sim. e tal, e claramente ela tomaria decisões totalmente diferentes da dele, né? Então, é do é é Parece que <risos> só ela que tá cuidando da família, enquanto ele tá, tipo, não, eu tenho que é. eu tenho que provar pra mim mesmo ou pra alguém que eu consigo prover pela minha família, que eu preciso, que eu, que eu consigo cuidar da minha família e tal. E. É daí que vem a briga deles, né? Porque, ao invés de, enfim, ele, ela quer que ele tenha como prioridade os filhos, né? E principalmente o, o mais novinho, porque ele tem problema do coração, e é, ele quer tenho... só provar que ele consegue, assim. Não que eu não entenda, eu entendo, mas, sei lá,
3: é, <risos> é, é foda.
0: É, inclusive eu tenho uma crítica ao filme nesse sentido aí, porque eu acho que é ela, a personagem, eu acho que ela foi criada mais como um contraponto ao uhum. sonho americano do cara do que como uma personagem em si, assim.
3: Uhum. Eu sinto
0: falta de ter outras camadas ali, outras coisas, sabe, sobre ela. Sim. Porque eu acho que ela sempre aparece, as cenas que ela tá, não sei o quê, quase sempre pra ser o contraponto.
2: E pra provar que ela tá meio que errada, né? Tipo, é,
0: exatamente. Porque porque o filme mesmo, tem é, é, isso que tá que gosto, é isso que eu
2: gosto, é isso que eu gosto nesse filme, que tipo, ele tem esse tom meio Como é que é a palavra? Se, se é edificante, sei lá. Ele tem uma parada assim, tipo, ah, insista que vai dar certo, sei lá, Sim. reze, sabe? E eu fico, ai, que preguiça. E isso, <risos> eu acho que é um tom muito vai dar certo para mim, entendeu? Eu prefiro
1: É, ele prefiro claramente, um mas eu acho que não sei, eu, 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 eu entendo, assim, mas eu não vejo tanto essa coisa. Eu acho que essa positividade que claramente tem no filme, principalmente em relacionando com o Nomad Land, ele é muito mais pra cima, assim, eu acho que tá mais na figura na figura não, na relação, na verdade da, da, da avó com o neto com o menino, do que no, no, nos outros personagens, nos outros personagens pra mim para mim o cara tá completamente errado, assim e, e ele tá insistindo num negócio que é só meio que ego, sei lá um negócio que ele acredita uhum. naquilo e ele não pode mais desistir pronto, sabe é, e, e e ela também meio que acompanhando ele ali, mas é, realmente é como o Glenda fala não, ela não, tem, não é muito aprofundada ela fica muito ali como um contraponto pra ele, mas o, a positividade do filme, e que eu acho muito, muito bom pro filme pra mim, é, é a relação da, da, da velhinha com o, o neto, com o menino e é um negócio que, é, que, que tem essa questão do, do próprio Minari né, que depois a gente descobre o que é, que é Minari né, que, é, uhum. que é um negócio quase místico assim, pro, pro, pra, pra ela e pra talvez, sei lá, a cultura de onde ela vem e tal, e que eu acho que é uma forma que ela encontrou é, que eu fiquei pensando depois se o filme ia para esse lado, mas não foi tanto. Que é tipo, ela encontrou um jeito de misturar a, a, o lugar dela, a origem dela, as coisas que é de lá, no caso, essa planta, esse minário, esse negócio, que ela planta lá na, no meio do mato. Uhum. Com, e, e que deu certo, que é uma planta, sabe? Eles podiam, tipo, investir nesse negócio e, e sabe, virar um, um, uma parada que eles fossem o produtor disso, sabe? E, e é um negócio quase místico pra mim em relação a, a essa origem deles porque eles estão é, eles essa, essa façanha de plantar esse negócio lá, ela na verdade a velhinha, né?
2: Eu, eu, eu sinto que o filme vira outro quando ele foca mais na, na relação do, do garotinho uhum. com a avó e eu sinto que ele vira um filme muito melhor do que esse dilema do será se a minha fazenda vai dar certo ou não vai dar certo tá né E... E, e o fato dela trazer o cheiro verde para plantar lá, que é o cheiro verde, né? É, eu, eu ali, que, é aquela, que, é aquela, que é aquela planta, e desculpa, gente, qualquer pessoa se sente ofendida, desculpa. Mas, enfim, é, eu acho que, que faz muito assim, faz muito sentido dentro do, do que está sendo proposto ali, ela trazer essa, essa solução, e eu sinto que no final meio que é isso, é o que tu tá dizendo. Então. Uhum. Porque, né, enfim, acaba com eles com ele entrando lá no, no riacho dizendo Olha só, a avó plantou aqui, uhum. minar é. e deu super certo e tal E aí eu fico, ah. sabe, tipo, no final, <risos> foi melhor eles terem ficado, sabe E Sim. ele estava certo o tempo todo e vai, é, foco, foco, força e fé é, mas enfim, eu, eu gosto que a, que a figura dele não seja pintada que tipo assim, uma coisa que eu não gostei do filme, de verdade, eu, eu começo dizendo que eu, que eu gosto, mas depois eu só meto o pau né? enfim, uma coisa que eu não <risos> gostei de verdade, o, é, o cara aparecer lá com aquela história do graveto e tentando vender pra ele aí ele recusa e fala, não, nós a gente usa a cabeça e a gente vence e tal, não sei o que aí, dá tudo errado, no final ele aceita esse cara com esse graveto eu fiquei, putz Merda, Sim, eu ia,
0: eu ia falar exatamente isso, amigo, porque pra mim a coisa do, do vai dar certo pra mim, na real, é mais esse negócio do graveto, que é tipo no é. começo ele não aceita fazer do jeito dos americanos, ele Americano... é a parada do graveto, e depois no final ele aceita fazer, então ele meio que tá... Abraçando aí, né? Uhum.
2: Tipo, tipo assim, beleza, eu entendo, diretor e roteirista é americano, né? Ele, ele veio, ele Sim. tem origem asiática, mas ele é americano, então talvez seja isso mesmo que ele quer é. dizer. Dá certo, é né? americano? Talvez seja
1: por isso que o filme está ah. concorrendo na Oscar, né?
2: É, exatamente, Sim. né? Se, o, é. se fosse tudo ruim, né? Mas... Bom, é isso que, que me desagrada no filme. Assim. Tanto uhum. é que a minha cena favorita é de longe a, a da vozinha andando e o garotinho correndo atrás dela e, pra mim, é oh, o central do Brasil deles, entendeu? Tipo... <risos> é
3: foda. Sim. Mas, é,
2: muito... Eu sinto
0: que o filme o filme tentou dar conta de muita coisa.
2: Uhum.
3: Tipo,
0: depois foi uma coisa que eu fiquei pensando, assim. Que eu acho que ele tenta dar conta de coisa demais e tem hora que ele esquece de um... de umas... Vai esquecendo duas coisas no caminho, assim. Porque eu Sim. acho que, que é isso. Tem essa relação dele, com, do menino com a avó, que eu achei que o filme ia entrar nisso e ficar, e, e não é, né? Na verdade, esse é o plot B, né? É. E tem, tem a coisa da, do pertencimento deles na, na comunidade, que também é só pincelado, né? É, e é. aí eu sinto que ele não consegue focar assim, exatamente
2: numa coisa. Sim. Ah, eu vou... Vai ser sobre isso aqui... Sabe? É, tem a, é porque tem o conflito dele com a mulher O conflito dele com a fazenda Se vai dar certo ou não Aí tem o conflito deles com o, a, comunidade, a
0: comunidade
2: E aí vai indo É, e essa comunidade que mal aparece
0: Né, tal hora, assim Tipo, eu achei que ia, entrar, ia, ia pra um caminho Quando eles vão na igreja a primeira vez Aí não foi Sim que...
2: Enfim, ele, vai ele consegue resolver suas demais. questões. Eu não acho que ele uhum. é, sei lá, cheio de buraco, alguma coisa assim. Eu acho não, que ele não, é bem redondinho. Mas podia ser uma Bila melhor, mais bonita. Ele é uma Bila melhor, <risos> né? <risos> E a outra fotografia que eu disse que eu não achei bonito é porque eu acho que ele é muito... Uh, sem sal, entendeu? Ele é, meio, ele é uma fotografia muito naturalista ali que funcionou esse plano e pronto, assim, em poucos momentos eu senti uma criatividade ou uma coisa mais Sim. sei lá, bem comporta é. aí, não, mas aquele ó, ó começo dentro da casa, desculpa, vou te cortar pela última vez, eu juro, aquele começo ali dentro da casa, pra mim, ele é muito é, julga, é um olhar muito julgador mesmo da câmera, entendeu tipo, uhum. essa casa é uma pocilga assim, sabe, e aí eu fico putz, não não precisa disso, entendeu? Tipo... Uhum. tá dizendo pra gente que aquela vida ali é, é quase o um olhar, o ponto de vista da mãe, assim, o que é engraçado, né? Porque o garoto também é importante, mas o garoto adora aquele lugar. Mas a gente não vê o, o, o jeito que ele vê aquela fazenda. A gente vê o jeito uhum. que ela vê, que é uma casa né com um roda, é quase um trailer também, é, um, é tipo um busão, assim. Uhum. Enfim...
1: Não, eu ia dizer que quando eu falei da fotografia naquela hora Eu não tava falando da fotografia de Minari não Eu tava falando da fotografia de Nomadland E a ah, minha reprodução era não, essa
3: não, A de
2: Land é muito boa
1: que se, você, se a galera que, que for ver tiver achando o filme chato Olhe pra fotografia de Land ah, E sim. que você não vai achar mais chato Porque é, é tudo lindo Ah sim,
2: não, eu tava falando de, de Minari A de Land é muito boa Vamos falar
1: então gente, saber, será que a gente... Né? ele precisa de... enquadrar
2: um carro e ele enquadra melhor do que
1: esse... <risos> <risos> é, foda. Então vamos começando a encaminhar para o fim, vamos. vamos pensando já no momento que é que tem a ver. É, e aí a gente pode dizer <risos> dois que, é que tem a ver, né? Porque <risos> são dois filmes, então é, eu vou começar... Dessa vez, para pra...
2: Não, tô na vida do começo. Bota a grana pra começar. Tá bom. Foi é... vaga Tá. O que é que tem a ver? É, Minari, eu, lembro,
0: eu lembrei de Tiger Tail. Não sei se vocês viram. É um filme... Capa, de... Eu botei esse filme na minha lista do da Netflix com tem um o pra ver. Juro para ti. Pronto. Esse filme, eu vi esse filme. Ele foi lançado ano passado, né? Foi logo no comecinho da pandemia. É, foi em março, abril, uma coisa assim. E ninguém, ninguém viu esse filme. Poucas pessoas viram. <risos> Mas é um filme muito bom, gente. E fala exatamente sobre é, imigrantes asiáticos tentando tentar a vida nos Estados Unidos. Qual é o Só nome? Que... Eu não, ouvi Tiger eu tá acho que não Tiger Tail. Eu acho que não teve tradução é, quando chegou aqui no Brasil. Não, acho que na Netflix fala... tá como
1: Tiger Tail mesmo.
0: Pois é, fala sobre esse senhor que ele é chinês e ele veio para os Estados Unidos tentar a vida é, eu não, não lembro direito qual é a época mas eu acho que também era nos anos 60 e ele vai para os Estados Unidos com uma, um casamento arranjado assim no começo do filme ele é namoradinha tem uma namoradinha
3: uhum. que ele é super
0: apaixonado por ela não sei o quê? Só que aí, né, ele mora numa casa horrível, ele tem que cuidar da mãe dele, não sei o que. E pra cuidar da mãe dele, ele, ele arranja esse acordo com um cara lá, que é dono da fábrica, se não me engano, que ele trabalha. E ele casa com a menina, e ele vai para os Estados Unidos, é, na, nessa busca pelo, pelo dinheiro, né. Uhum. E aí o filme se passa em dois tempos, que é esse tempo, você vendo as coisas em ordem cronológica, né, acontecendo lá no, lá no começo, o que é que levou ele aí os Estados Unidos... E você vê como ele se tornou, assim, o que é que os Estados Unidos fez esse cara virar, né? É, que já é no, no presente e tem uma coisa sobre relação familiar também, que é entre ele e a filha dele. Aí sim. E, e aí, e ele, esse cara, o diretor, ele, ele dirigiu, eu acho que ele foi um dos roteiros também de Master of None, não sei se vocês viram essa série, muito não, Sim, sim, sim. E aí, vocês lembram que tem um personagem asiático? Master of None, que é, um, que é amigo do, do protagonista, eles têm até um episódio que eles falam sobre a relação deles com os pais deles. E aí esse filme é esse cara falando sobre isso, sabe? Sobre a relação Sim. de como é que esses, esses caras asiáticos, como é que eles ficam, esse estereótipo do asiático que não não conversa, de que ele é, 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 exige muito do filho, não sei o que. qual, qual é a construção de que faz chegar nisso. É um filme muito bom. Mas... Pouca gente viu, porque não sei. Não, não fez um grande. Não fez grande sucesso. Um grande... é, é. E aí, sobre Nomadland, tem uma lista do Beijo <risos> <risos> Não, mas sério. É, eu vou indicar o. É... o Cristo. Nada pessoal. Da Úrsula Antoniak, que é sobre uma, uma menina que ela ela é jovem E aí ela começa o filme dando todos os pertences dela, da casa dela Porque a gente não sabe direito se ela se separou, se ela ficou viúva Mas tem um, um trauma aí com, com o marido E aí ela vira nômade, só que não com um carro, ela, ela é andarilha, né? Uhum. Andando com uma mochilinha pros cantos. Mochileira. E, é, e aí, esse filme fala sobre é, se desfazer né, dos, das amarras por causa de dor, na real. Assim. Ela tenta não ter um, um lugar porque se apegar é difícil. Aí ela não né? perdeu
2: nada. É. Isso.
3: Exatamente. Nada, perde
0: nada. E aí, esse, esse filme tá na lista de Mulheres de Janeiro, eu acho. Não, de Janeiro. É, que eu fiz, quando eu assisti o Nomadland, eu fiz essa lista baseada no Land então são filmes que combinam com
1: o Nomadland. Eu vou deixar, então, vou deixar o link da, da, de, de, de específico, <risos> mas vejam, fiquem de olho no Veja Mulheres todo mês, a gente tem uma lista de cinco filmes dirigidos por mulheres que a Grinda faz, bom demais.
2: Perfeito, sim, tá vendo? Sim. É por isso que eu falei pra Grenda fazer primeiro, que aí ela sobe um pouco de
0: <risos> Ah, tem mais é, uma que... coisa que eu vou indicar, é que não tem nada a ver é aquele que não tem nada a ver, a ver. Que é uma, um dorama <risos> que chama <risos> Hello, Hello My Twenties.
3: Não, não é Hello, mais?
0: Twenties. Hello My Twenties?
3: Hum. Que Ai, foi eu sei a...
0: é. Pronto, foi a Gabi Tortelli que me indicou, inclusive. Ele tem duas é. temporadas, a primeira está na Netflix, a segunda, eu não sei como vocês conseguem. É. Mas uma das personagens desse dorama desse é a esposa em Minari. E eu já fui assistir o filme, caralho, essa atriz aqui, muito boa. Porque ela era a minha personagem preferida já
3: lá no dorama.
2: Incrível! Melhor melhor que a ver desse <risos> porquê.
1: E tu, Mila Fox?
2: Bom, Minari me lembrou daquele arco de The Walking Dead que tem uma fazenda. Mentira!
1: Que ódio. Mas eu lembrei do Rush, eu lembrei. Foi, eu é, parei de que... série. Então, tá lá o Glenn, né? Mano? Não tem como. <risos>
2: Mas eu vou, eu vou fazer uma indicação que eu espero que todo mundo já tenha visto primeiro, que é Pequena Miss Sunshine. Eu acho que a, a relação familiar, da, do, não só do menininho com a avó, me lembrou muito Pequena Miss Sunshine, como da família inteira, assim, meio que esse, essa galera que, que é meio deslocada, tentando ter um sucesso, né? um dito sucesso aí, me lembrou bastante de, de Pequena Miss Sunshine. E o, o Nomadland me lembrou, como eu já disse, obviamente, do, do Capitão Fantástico, que também é sobre uma vida alternativa, né, digamos assim. Não vou falar daquele outro lá que o cara morre no ônibus, mas você provavelmente vai se lembrar e vai querer assistir também. É, <risos> o, o cara despesa, morre no ônibus. Selvagem. Ah, Selvagem, é. Grande mas, mas, ah, na verdade, eu... <risos> mas, na verdade, o <risos> que eu queria indicar, que que Minari me, me colocou, me, me lembrou, e, enfim, é, me, me fez voltar, querer voltar a assistir, é um documentário, uma série documental na Netflix que chama Ugly Delicious, eu acho que é Ugly Delicious, agora eu não, talvez eu esteja dizendo o nome errado, mas vou dizer que é ela, certo? que é, por que eu que me lembrou essa série? Porque é, em cada episódio existe meio que uma contextualização no, no Ugly Delicious, certo? De como essa comida ficou, se tornou o que ela é hoje, entendeu? E geralmente tem a ver com a uh, imigração, com a galera levando suas comidas favoritas e eu transformando um que tinham e tal. E isso é uma parada que é muito interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar, assim realmente nunca tinha me ocorrido, não que não fosse óbvio, mas sabe quando tem uma coisa que você nunca realmente parou uhum. e falou, nossa, é verdade, por isso que tal corrida uhum. parece tanto com aquela outra? Então, é, tem muito nisso nessa série, e eu só assisti porque a, 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 a Jai gosta de, né, de programas culinários, e aí a gente começou a assistir. E essa paradinha do Minari, dela plantar o um Minari né, no, no, no interior da fazenda e tal, me lembrou muito disso. Assim. E aí eu acho interessante das pessoas de repente, quererem ouvir histórias muito parecidas com isso, que, na verdade, são reais. E, enfim, foi o que me lembrou, falando sério mesmo. mesmo. Foi isso que me lembrou.
1: Nossa. <risos> Bom, então, é... de Minari, eu lembrei muito de The Farewell, que é a despedida, não portu... ficou em português, né? É... Porque... É, esse filme, cara, esse filme é maravilhoso é, acho que todo mundo, vocês já viram, né? grande é que você aqui já viu Sim. e Mila, tu viu? tem que ver, Mila se tu não viu ainda eu é acho com que não. A... não, 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 na não, ainda não caraca, tu vai gostar muito é com a Alcafina e é sobre, ela ela, ela é uma filha de, de imigrantes que moram nos Estados Unidos, de chineses né? e aí ela ela sabe que a avó dela, tem a notícia que a avó dela tá com câncer e aí, vai, né, tá com os dias contados e tal, só que ela não sabe, a avó não sabe, a família inteira sabe. E aí eles vão organizar uma festa, tipo, uma festa fake, de casamento de um dos netos lá, de um primo de dela, pra poder fazer, tipo, uma festa de despedida pra avó, sem ela saber que é uma festa de despedida pra ela. Cara, e aí, hum. é bom demais, ela viaja pra China, né, e tal, e aí mostra toda essa, essa... Não é exatamente relacionado o tema, mas eu lembrei, assim, porque, não sei, é, é, o, o, o elenco é asiático, também a diretora, Lulu Wang, Wang é asiática, e, e eu acho que eu me lembrei muito por causa disso, e também fala muito sobre essa coisa do, das raízes e tal, e sobre a, as origens, a família.
0: Relação então, acho familiar. que eu me lembrei muito por
1: causa disso. É. E... Muito bom,
0: porque fala também do, da diferença do da cultura oriental e ocidental,
1: né? Hum, sim. Porque dessa sim, hora você é. descobre
0: que esse negócio de não dizer
1: pro, pro seu é parente que ele
0: tá morrendo é cultural.
1: Uhum, é muito bom. <risos> é é, e aí, e de Nomadland, eu, antes de dizer assim exatamente o meu que, que tem a ver, eu tinha esquecido de falar durante a nossa conversa, até tinha dito pra Grenda antes e tinha esquecido que o, o roteiro de Nomadland, ele é é um roteiro adaptado, né? Ele até tá concorrendo uhum. a roteiro adaptado no Oscar. E ele é inspirado num livro, na verdade, não é nem adaptado. É inspirado porque o livro, o livro ele não é narrativo, assim, tipo, não é um romance. Ele é um, meio que um livro-reportagem, né? Sobre uhum. essa galera que, que vive assim, mas o, parece que o foco do livro é mais é, a coisa dos empregos, sabe? A coisa do, 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 da galera que fica nesses empregos é, temporários e tal. E aí, nisso, eu descobri o livro, né? O livro se chama Land Surviving America in the 21st Century. E uhum. é escrito pela Jessica Brother. E aí, o livro é de 2017. Tem um, um curta, de, também de 2017, que é inspirado nesse livro também. Só que ele é mais focado no, nessa coisa dos empregos. E aí eu descobri que tem esse curta no, inteiro no YouTube, com, com legenda e tal. Eu vou deixar no link, eu não achei ainda, porque eu descobri hoje. Depois eu vou ver, mas eu vou deixar o link no, aqui no post para quem quiser ver também. Mas eu achei bem interessante, é uma coisa muito doida, né? O, o roteiro de Nome é Land, porque ele, ele, ele é inspirado nesse livro, mas tipo, não é um livro que conta a história daquela personagem e tal. É, a Sim. personagem é, é, ela criou mesmo. Enfim, eu, eu, ah, eu acho
2: que... parece eu, eu acabei esquecendo de falar que também me lembrou o Docinho da América, né? Que tem uma pegada é Verdade,
1: ó. Parecendo. Verdade. É. Verdade. Muito bom também. Recomendo demais esse filmão. É, mas o meu O Que Tem A Ver De Nomadland é um filme que eu, que eu lembrei muito quando eu tava vendo, que eu vi há bastante tempo já, que é um filme da, da Agne Vardar, maravilhosa, que chama... Os Renegados. Se liga, grande desse filme? Não. Que ele, ele fala sobre uma personagem. Que, ele é meio. Ele tem umas coisas dos personagens que não, não são atores também. Hum. É, mas a protagonista é uma atriz. Mas ele parece, se eu não me engano, faz muito tempo que eu vi, eu não, não li muito sobre o filme, mas eu, se eu não me engano, ele é inspirado numa, numa mulher que realmente. Ela andava, ela é uma andarilha, não era nos treinos, ah, mas era. Sim, no eu tô ligada que filme é Pronto. E aí oh, ela. <risos> Parece que ela morreu, assim, na, na, na estrada, uma coisa assim, nessas caminhadas dela, nesses deslocamentos. E aí o, o, o filme conta meio que a história dessa mulher antes dela morrer, né? E aí intercala com as falas de uma galera, que eu acho que são, são pessoas reais, assim, falando sobre é, essa, essa moça que morreu. Tipo, falando que o, o pouco que eles conheciam dela, uma coisa assim. Faz muito tempo que eu vi esse filme, mas eu lembrei muito, porque ele é meu sobre isso também, esse, esse, esse vagar, assim, pelo mundo, né? Esse, esse negócio de estar tá meio perdido, assim, e não, e não se achar fixo em lugar nenhum, assim. Não só fixo fisicamente, mas, tipo, fazer parte, né, de um lugar uma pessoa que vive vagando e tal. Enfim, eu, eu fiquei até com vontade de rever esse filme, porque eu lembro muito pouco dele. Eu assisti faz bastante tempo. Acho que foi antes de entrar no, no cinema, no curso de cinema. Vai
2: faz é... né? é... <risos> é fazer quase 10 anos que ele viu
1: <risos> <risos> Então, gente, é... é isso. Foi bom demais o papo, muito bom mesmo. Valeu a pena. O, o... Os, os anos de espera aí que a gente passou para combinar essa.
2: Eu tava, ficando, eu tava esperando eu ficar mais sábia, porque se eu demorasse mais, eu ia ficar mais
1: sábia. Então, gente, eu queria que primeiro agradecer vocês por terem conversado aqui comigo, foi muito massa. E se vocês quiserem, deixem as redes sociais aí, onde é que a gente encontra vocês, na internet, Mila.
2: É, você pode me encontrar pela internet enorme aí de meu Deus como a roupa Mila Fox com Y e dois zeros em todas elas. Eu não tô tão ativa mais em todas elas, mas eu tô. Você vai
1: encontrar atualmente, falando quase que exclusivamente sobre Big Brother. Sobre BBB, exatamente. <risos> eu
2: me segurei muito para não dizer que eu fiquei lembrando de BBB quando, quando eu fui. <risos> A melhor cobertura
0: de BBB da internet.
2: É, né? O que que tem a ver eu ia dizer? Bom, eu lembrei do Caio, né? Porque ele é O é Muito bom.
0: <risos> e
1: tu, Grêmio, onde é que a gente encontra por aí?
0: Bom, gente, vocês podem me encontrar no Instra Instagram como Grenda L. Costa, mas eu não posto muita coisa lá, é melhor me ver no Twitter reclamando da vida, que é Grenda Costa. E tem o L. Box também, que eu boto lá o filme que eu assisto.
1: Show. Às e vezes eu do, mulheres, que, como eu já falei, mas vou reforçar, sai todo mês, toda primeira e segunda-feira do de todo mês. É, e. E é sempre impressionante como a Grenda Sim, consegue é, fazer uma é, lista é, melhor do que a do mês anterior. Isso. Ela não é nem melhor, mas é tipo no mesmo nível. Ela faz as listas no mesmo nível. Inclusive, a, a última lista que saiu foi, eu, eu não assisti nenhum filme porque é um documentário meio obscuro, assim. Na verdade, eu tinha assistido só um, que é o que é daqui, da galera daqui, mas os outros eu fiquei, caraca, eu preciso ver. Inclusive, a Grenda <risos> me deu muito trabalho de encontrar as imagens pra usar no post, porque são muito obscuros. Eu também, <risos> Ai, é, e vocês podem me encontrar Nas redes sociais como @elviofranklin Franklin, tanto no Twitter Quanto no Instagram, no Letterboxd também No em todo lugar que você procurar aí Que tiver a ver com filme e série, você vai me encontrar Falando, inclusive No Twitter e no Instagram, realmente Só falo disso <risos> e, e, mas principalmente Siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa Que é arroba site A sigla de Só Mais Uma Coisa é Smook site Smook no Twitter e no Instagram também, que lá onde você vai encontrar é, os nossos, as nossas produções, né? Os nossos textos que estão saindo, os nossos podcasts, os outros podcasts, além do Só Mais Um Plano de Sequência. E é isso. E fique de olho, porque está saindo muita coisa sobre o Oscar. Então, se você está escutando esse filme, esse, esse filme, esse podcast, esse episódio <risos> antes do Oscar, ainda aproveita para ouvir os outros, se você não escutou ainda, que a gente tem filmes sobre quase todos os... os a gente tem episódios sobre quase todos os filmes indicados a melhor filme no Oscar. É, então é isso, gente. Foi bom demais. Um cheiro. E até a próxima sessão.
3: É.